0: 大家 好， 欢迎回到渣渣研究(笑)所。我是今天的主持人九一 四， 我是小瓜 牛， 我是金赛夫人。哎， 猜猜我们今天要聊什么样的话题 啊？ 金赛夫 人， 你觉得我们想要说什么 呢？ 嗯， 情感话题 吗？ 还是脖子以下的话 题？ 嗯， 这个我们都很爱 啦， 就就。对我们通常是聊腰部以下的话题啊，就不止播。子以上、oh, oh,。了解了解。<笑>不过我们今天想要聊一点跟我们职场相关、有一点点营养的东西，其实是想跟两位聊聊，因为小瓜牛跟金赛夫人过去都有当主管的经验，那我自己还没有嘛，因为我一直以来都还是一个 I C 的角色，就是 Individual Contributor， 还没有正式走到。管理职，我知道闪光你有刚刚默默笑，你想说干就又在干嘛？不是 I C 叫 I C R T 吗？哈哈哈哈哈，送 I C 晶片卡啦。哈哈哈哈哈。对，那其实今天，因为我们都是业务领域的好朋友们，然后是是想让两位业务经理来跟我们分享，哎、欸，带团队的经验，还有你们第一次成为主管的那个感觉是什么？哦
1: ，这个我先讲好了，好好好啊，就是、因为。呃，那时候正准备要去当主管的时候，我对主管只有两一个想法，就是哇，这个工作吃力不讨好、欸，哎，嗯，对，没错，就真是吃力不讨好。我想说你今天又要扛业绩，就是整个团队业绩也你要扛，你个人业绩你也要扛，你有一大堆的会议要参加、嗯，我想说哇，吃力不讨好，才才加呃，我就不想多少了，就才加这些，我就觉得这个价值跟我要做这件事情，其实好像有点不等值。我好像当一般的业务，嗯、好像会轻
0: 松一点，轻松
1: 更更快乐、嗯，而且更有我想要当业务的自由空、嗯、自由的时间、嗯。我那时候是这样觉得。嗯
0: ,嗯真的，其实这个也是不只是你，我身边有一些朋友，因为他们就是生业务经理，要带一个团队，他们也有讲的一样的问题，因为。当时他们能够升业务经理，其实都是因为他们表现够好，嗯、够优秀、嗯，全部都是 top sales，、嗯、然后所以被升上去。可是，一升上去的时候，就是他们很痛苦、嗯，因为过去可能他们只需要三分之一的时间就可以达到 KPI，、嗯、现在就是拖着一大堆人、嗯，花了三倍的时间还达不到 KPI， 甚至是
1: 底下的人都要跟你达到类似的 KPI， 这件事情也是你要开始学习的怎么。带一个人跟教你的一群人，嗯，所以当今天底下假设一你底下有五个人好了，好，你就要花五倍的力气，除非他们可能可以自己做他好他自己的事情、嗯，那你可能就会觉得哦省力一点，对。但是今你还有还有新的人进来，哇，那个时间又更更多了，对、啊、所以其实，在那时候在准备呃正打算就是在让我犹豫说要不要当主管这件事情，其实我犹豫蛮久的。对，然后还好那时候我也是在听的，其实那时候听听的遇到，对<笑>对，也<笑>要扯听的，对，就是在在听的上遇到一个，其实跟我聊的还蛮不错，但是我们其实就是变成当朋友。嗯、那他那时候跟我讲了一句话，就是因为我呃，我现在当主管这个部，这个这个工作经验是我的第一次当主管的经验。嗯哼，然后他就跟我讲说，你就去啊。第一个当然以实际面来讲，钱就是比较多嘛。对对，然后第二个部分就是。嗯一个公司，他愿意花成本，然后让一个没以前没有当过主管的人来当主管，嗯、代表公司去认可你、嗯，去觉得说我可以把这个资本投资在你身上、嗯，所以你是有价值的、嗯。然后再他就讲讲一个说啊，如果说你主管当的不好啊，你也不用怕、啊，你就换下一个工作，反正你人那么棒，那么优秀、嗯，哪个公司会不要你？所以其实是他讲了这些理由之后，才促使我觉得，哎、欸，当主管好像没有我想象中的这么难，嗯、好像我可以试试看、嗯，但就是跳脱你原本的舒适圈。嗯，对，對我的我的个人经验，那时候正准备要当主管的时候是这样子。嗯嗯
0: 哎、欸，我反正听完之后很想问你，到底是在哪个地区滑 Tinder 的、啊，可以滑到这么优的朋友，哎
1: <笑>、欸，推荐一下好不好？桃园桃园区。
0: 等一下，你为什么跑去桃园黄 Tinder？ 你不是家里住台北吗
1: ？哦，我在住新北，然后靠近龟山。<笑>对，所以我我我我那个范围开大一点的话，嗯、对啊，范围开大一点對，桃园中坜都会有。对
0: ，哇塞、嗯、哇哎、欸，但他讲，我觉得他真的讲了非常非常多很重要的一件事情，嗯、就是。不管我们去了哪个位置，真的要自己不要忘记初心。嗯嗯，对对。那金赛夫人，你呢？呃，我当初会想做主管的这个工作的原因是，是因为我做业务时间也比较长。我希望是我有借由我这个能力，可以去教到别人怎么做业务。因为毕竟以前没有人教我怎么做业务，就是我自己一路这样边学的。所以我是有那个使命。对，那我我觉得就像你讲，如果今天这个公司愿意栽培你，因为很,很多就是你是 top sales， 可是你不一定是好的管理人、嗯。但如果公司愿意培训你去成为一个专业的经理人，这个对你以后的这个呃职业的发展，我觉得这是一个很大的加分。就是至少很多事情你，你你开始去 try， 你一定会得到一些一些成果的。所以我的使命就是说 OK。那呃，这些下面的人比较年轻，我希望借我过往的经验，可以让他们很快速的上手，而、呃、不用自己去真的是一路这个什么跌跌撞撞的去学、嗯。当然跌跌撞撞也没有什么不好，因为你可以更学到怎么去解决问题这件事情。因为我发现现在蛮多业务是，嗯、呃，他很会做业务，可是他没有办法解决问题这件事情。什么是很会做业务，但是不会解决问题？他可能很会卖东西啊，比如说他很会卖东西，然后当客户比如说丢了他丢给他一个问题，是不是在他的这个 FAQ 里面？他可能就不知道怎么做， oh. 他就会回来问你。可是我觉得他们没有一个去尝试我怎么去解决问题、去找答案这件事情。OK， 它就是一个自动贩卖机、嗯，有什么卖什么。对，<笑>對就是 copy p a s t 这样的概念對對。超过的话，要新的自动贩卖机。对<笑>对。哦<笑>， oh, 所
1: 以他们觉得自己是业务，嗯、就是做讲简单一点、就是做销售啦、嗯。但是他们不能不能到一个可能是。呃，销售顾问，
0: 对我觉得业务的角色其实就是顾问，客户会来找你问你东西，就代表他他懂你的，他希望你的专业可以协助他，而不是我很简单、嗯、今天卖一个东西给你，然后我就没了。因为做业务是一个长久性的嘛，你可能下做业务，也许你以后换别的工作，你也是业务。客户的经营是长久的、嗯哼，所以你现在帮他，也许他对你这个人是印象加分。你未来新的工作，也许这个客户还是可以帮上你。嗯，客户也是带着走的。对对对，没错，我完全认同。我觉得业务的核心真的就是在帮顾客解决问题，那、嗯、是最重要的、嗯。对，其实我觉得什么样的产品，它倒是其次。嗯哼，因为有，因为我觉得蛮有趣的是，因为刚好前几天我也跟一些业务的朋友们。来就是聊天，然后刚好他的同事们都是属于很年轻的业务，他们都会卖东西，嗯、可是他们没有办法卖超过原本使用范围内的新的需求、嗯，因为像我们知道有一些很厉害的业务，可能明明这个系统就不是提供给猫猫狗狗使用的，可是他硬是可以把这个系统变成是像猫咪专属打造的感觉。嗯，讲的有一点抽象、嗯，就有点像是煎我们竹签，我们都以为只能拿来插食物，嗯、但是没想到竹签却接下来变成艾菲尔铁塔的感觉。哦 ，OK OK， 或者是你明明不不会煮饭，然后你买了锅子回家。对对对，就是真的就是这样，因为他卖的，我从、嗯、业务卖的不是卖你说你需要这个锅子才会煮饭、嗯，不，而是你要有一个大厨的梦，这个锅子是你的垫脚石。嗯需求被创造出来，嗯、没错，没错、嗯，我们就是不断的创造需求、嗯嗯对对。对，因为那时候也
1: 以如果以做业务来讲啦、啊，很常会有人跟我讲说，想要比需要更重要。对，对，对这也是回到这个逻辑。嗯
0: ，对对对，很多人其实不知道自己需要什么，他是说哦，我想要。对对，哎，就是因为这样子、啊，我每个月才。莫名其妙乱花钱啊！<笑><笑>好想要哦要，你们不知道自己到底需要什么，但是你的想要大过于你的需要。<笑>这句话你好像跟我讲很多次，<笑>哦<對>啊、<笑>没错，乱花钱。啊、
1: 想要一个吴江康豆
0: ，<笑>对、啊、哦，吴江，我要是吴江康豆，谁来跟你工作啊？哎<笑>、欸，那这样子，因为我自己没有当过就是主管的经验，虽然业务可以聊很多，可是。嗯就是我蛮好奇的，因为我常常听我朋友，就是有时候和我们喝酒，他就抱怨说他下属是智障啊什么的。你们有这样的经验吗？有，我的下属好多智障。哎<笑>、欸，对对对,对，你是有带团队哦，你可以骂他们智障吗？
1: 我有常常骂，但是但是我不会是真的是真是呃疾言吝啬的骂他说你这智障。但我就说，哎、欸，你不要少白痴我你可带你脑袋出门上班。<笑>对，但是因为我跟他。我其实有时候也在好奇这件事情，我觉得这也是分享我的问题点，就是我其实不太知道，说我跟下属到要保持这种就是可以欢乐笑的气氛的居多比较好，嗯、还是其实我应该要给他们一个多的专业程度，然后让他知道说其实呃，在我们讲公事上面，我们都是要严肃的讲。就有时候我觉得说这里好像又有点没有公归公，私归私
0: 。我觉得個是個那个尺寸这个是一个。所有的主管都会遇到第一个很大的课题，嗯、就是你的领导风格是什么、嗯。其实我在刚好一个小小的分享，就是我在半年前甚至一年前的时候，我也遇到这件事情，我很煎熬。就是其实我不是直属主管，我没有这个责任，可是因为我是相对资深的同事，所以我可能要带实习生，然后还有就是比较年轻刚进来的同事。然后那，因为你有，就是你要去教他们，教会他们嘛。然后，因为其实你已经知道你工作本身就很忙，那你一定是希望说这件事情浪费你的时间越少越好。那你会不由自主地摆出很专业的态度，或者是问他们有没有什么问题。可是其实，当你在这样问的时候，他其实代表的意思是，人家根本就不敢提问题出来，心里骂你 bitch
1: 。没有，我很常遇到人家不敢问我问题。然后我就觉得说是我太凶吗？可是我平常也就是跟你们维持一个还蛮良好的关系，嗯、就是我们也是嗯、呃，因为很常会有人说，哎、欸，我都下班了，我才不要跟我主管吃饭嘞、欸，就、嗯、是很常会有很多这样子的的下属嘛，我们也很常遇到。嗯、好，但是因为我跟我的呃所有的 member， 你等一下我的下属们都、就是说，哎、欸，要不要一起吃午餐？要不要一起吃晚餐？然后也是可以去唱歌、嗯，所以其实我跟他维持一个蛮欢乐气氛。但尽管在这样的情况下，他们还是很长不敢直接问我问题。我、嗯、我觉得这是
0: 台湾的教育问题。这个我想要就是平反一下。嗯、我觉得不只是台湾的教育问题，我、嗯、觉我觉得这个东西，因为其实某个程度上，你变成他的主管，你也在教育他。嗯，所以你在创造这个场域给他这件事情，我跟我的朋友讨论过。因为那时候我觉得我很很纠结，我不是直属主管。可是我好像有让他们知道说有问题可以问我，但是他们却是会有压力的。那个时候我才意识到一件事情是，我没有好好的去观察我的 team member 他是什么样的风格。我才发现到他们全部人清一色都是对自己很有要求，也很希望把事情做好，就是因为也很爱面子，嗯、所以才不敢问，怕犯错。怕别人觉得你怕别人觉得笨，因为他就是想要把事情做好、嗯嗯。可是因为你知道你，你、嗯嗯、你如果不问，你不会做的更好。嗯,嗯，因为可能这件事情对我们来说是30分钟可以处理掉嗯嗯，可是对于他们来讲，要想到这整个完整的流程，因为没有经验的情况下，可能真的要三天、嗯。那以我们的角度来说，我们就觉得为什么要这么久？你为什么不直接先问？可是我们却忽略了一件事情是，是其实我们需要给别人一个学习曲线的时间。我觉得没笔试，他可能也不知道问题在哪里、嗯。对，可是需要让他去碰撞。嗯嗯，因为直接告诉他答案，不见得真的比较好。嗯，但是我们作为一个领导者的话，我们需要去抓好那一个时间点。比如我可能就固定，我都抓三天。我再不耐烦，再烦躁，我都抓三天。那、嗯，所以我可能自己心里面真正的预留时间是，我期待你学会这个问题的时间是五天。因为三天后你还是没有 solution 的话，第四天我们就会进去讨论了。那第五天，我已就是有几已经给你机会了嘛机会了嘛？但是还是没有办法弄完的话，那第五天，因为至少我三十分钟内，假设我可以处理完的话，那我就会带着他一起，我们一步一步一步把这个东西解决。这样我就抓五天的时间，这其实是培养时间是很长的。可是我们要一直不断地创造可以让对方允许犯错的空间。这样子，而不是直接告诉对方说，你就这样这样这样这样，虽然说是对的，嗯、可是其实久而久之之后，会让对方失去解决问题的能力
1: ，他也失去思考的能力对
0: 啊，对，因为曾经有发生过一个例子是，是这个人是非常非常的棒，也非常的好，然后有问题我会尽量的解决他的问题。然后其实当你越忙，你会越倾向就是直接帮他解决掉问题。然后，那后来是因为那个时候我就已经很清楚的，就抓了三个月的时间，因为刚来嘛，不管你有任何的问题，只要三个月内，我一定帮你解决到好。可是如果三个，我自己给我自己的期限是，如果三个月后你还是在问我一个开放式的问题，你没有提供给我一个你的解决方案，我会生气。我已经有这把尺在那边、嗯，然后到第三个月后，他又问我了一个合约相关的问题，然后。那个时候，当他在问我时，我就有去反问他：“那你怎么看？你怎么想？”嗯、他就他就有他跟我说他怎么想，但他讲了一句：“他说他很怕做错。”嗯，我就说：“这个没有标准答案。合你觉得合约最重要的东西是什么？”嗯、他就说是盖章签名嘛。我说：“对，合约最重要的核心就是双方协议好，彼此盖章，就这件事情没有其他的流程的。”嗯哼，就是因为他会太过于。担心很多的细节，所以造成他绑手绑脚、嗯。可是其实，在那个过程里面，我相信他后来还跟我道歉，就他会觉得他怎么会拿这么蠢的问题来问。然后我只是回给他一个贴图、嗯，但虽然我没有怪他，可是我必须要让他知道说，你问的这个问题是蠢问题。Okay. 时间已经到了，你不可以再问蠢问题了。就是有的时候我们太过于就是很多主管很棒，提供了保护伞，提供了怎么样？嗯、可是你的你的 team member 可能一直都没有成长，因为你的保护伞太有安全感了。嗯，不好意思讲有点远，就回到刚刚前面那个问题是，是一开始很严格嘛，然后其实我自己也很 struggle， 就我觉得我不是直属主,主管，可是我的 team 就是 team member 们好像不是那么敢跟我靠近的时候、嗯，我就跟我朋友聊，我朋友就一直鼓励我说，你就尽量你私下。跟他们聊天，每天关心他们，问看看他们在想什么。嗯、然后那个时候，其实对我来讲，我觉得，呃，我是一个比他们相对资深的同仁，我去做这件事情好像很掉价，很没有面子。可是当我真的做这件事情之后，我才意识到他们在想什么，而且他们是愿意跟你分享，因为他们其实终究还是信任你的。然后跟他们跟你分享的时候，你才知道说，哦，原来他们是这样的个性，其实他们比你想象中的更追求完美。然后，那了解他们的个性，去倾听他们真正在意的东西。当你的 team member 真的知道你也在意他们在意的东西的时候，你们才会真正开启沟通。嗯，对
1: 。嗯，哎、欸，这一点我其实蛮认同的、嗯。因为从你就是更认识了，呃，更认识到这个人之后，其实你也可以更了解到他的问题到底在哪里。嗯，对，或者他的思这个人思考模式、嗯、或他的行为模式是怎么样？那。我我觉得这件事蛮棒的，但是因为其实这样听起来，其实有一次底下的人都是聪明人
0: 。哦，对，然后<笑>而且因为之后我的老就是我上面的老板来了嘛，然后我就觉得很赞哎，都、就是、都是他的事了，<笑>不干我的事
1: ，<笑>对吧、啊？因为这样听起来你底下都是聪明人啊，嗯，不像我就这个智障。就是我，那我要分享一下这的智障故事、嗯嗯。好，就是有一次呢，我找了一个外部厂商来开会。嗯哼 ，OK， 因为他其实外部厂商其实对我们对跟我之间的人脉关系来说还蛮好的，所以我就在跟他谈一些是我们彼此的可能规划这样子。好，那我们就是我们就已经租了一个会议室了，我们在里面开会。好，那就有一个就是我、呃，其实他他也不算，他也不算真的我下属，算是我呃底旗下的一个同事。嗯哼 ，OK， 好，那。我就我在会议室里面开会，他就这样敲敲敲，说：“哎、欸，不好意思打扰。”我想说：“哦，还算有礼貌。”然后我想说：“怎么了？是我的货送到了吗？还是什么要通知我我要签收之类的？”他说：“那个不好意思，不用。我想问你说，你可不可以教我一个，叭叭叭这样子一个我们公司上的东西？”我就说：“哦，不好意思，我现在,在开会。那我等一下开会完之后，我结束后去找你，我教你这个东西。”他说：“好。”然后他就把这把把门关上了。好。那我跟那个我的合作厂商，我就开会，然后可能再开了可能二十到三十分钟、嗯，还要扣扣扣进来。然后我想说，这次是新的问题嘛、嗯？就是我我已经跟你讲过，我在开会了，嗯、不应该再有再下一次打打打扰，除非是非常的紧急、嗯、或者是什么事情。嗯、那我觉得再紧急的事情或者再怎么样的事情，我们都可以用 Line 或者什么，你发信息让我我都可以知道，我都有在看。嗯嗯、好，他就说，哎、啊，你们开会开好了吗？我要学那个东西。嗯我想说，你到底急屁啊？我我当下其实我就有点发火，但是因为、啊、对，但是因为合作厂商也在也在现场、嗯，我不可能真的发火给他看、嗯，所以我就说：“你今天都在办公室吗？”他说：“对。”我说：“那你有看到我现在开会吗？”他说：“有。”我说：“好，那你请你出去。嗯”对，然后我就赶快就，我就大概在二十分钟，我就跟合作厂商开完会之后，我就再再让他，我再再让我跟他彼此间的情绪缓和、嗯。好，缓和完毕之后呢，然后我就。就开门，然后说送、啊：“送完送出去之后，关门的刹那，我想我就是那个火就直接燃烧起来之後，你知、嗯、因为真的很白目啊！嗯、我觉得蓝趴火，真的很白目。<笑>我想说怎么可以有这么智障？嗯、第一句话我已经跟杨我在开会，是不了解开会礼仪吗？还是什么？就是我，我为我，我需要教你到开会礼仪、嗯，还是其实你根本就是这、就是第一呢？你根本就没办法看懂这件事情。嗯、对,對我，我现我想在真还是很气、欸
0: 。我问，我一下问一下，那个那个人几岁啊
1: ？那个人其实比我还大、哦，他大概二九
0: 三十哦。”哎、欸，我觉得好像年纪大的人，他们好好好了，这这样子有点没礼貌。<笑>但是好像有一些，因为我有遇到我客户，好，他好像快四十，然后我跟他讲了一句话，他可以，已在会议上面，而且会议上是连他的经理们、主管都在哦、喔，然后已经讲了一句话，还有后面又重复问了三次，然后我后来我实在在会议上我受不了，我就说，我刚刚有讲了，就是一月的时候会。有新的同仁过来说明，嗯哼，他就哦好，又再问了一次。前几天赖又在问我，他是没有在状况内。他常常这样子，然后好像就是连他的同事们都知道他有这个情况。我觉得我我必须说，这有时候不是年龄问题，我觉得这是人的问题。<笑>嗯、对对啊，你有些好、啊，就像比如四十四岁的、二十岁的，都会有那种自己很 gay 啊，然后或者说完全不在状况内，然后没有办法解决。解决问题，他们好像听不太进去别人在说什么。但是他就是放空吧，还是因为你讲的东西没有吸引到他？嗯，那、嗯嗯、你那个是客户对不对？嗯、对,對,對、啊，你也不能发火
1: 、啊。对、啊，像我自己内部人，我就发火到爆啊！<笑><笑>我就发火到爆，我就说你到底是怎么动脑？然<笑>后我就我就噼里啪啦噼里啪啦，我就当一疯婆子在现场。<笑>然后其他人都就吓到，就在旁边就是也不敢作声。<笑>然后我就我就。我就我就说我要走了，然后因为因为我们我们是外外生是外勤业务、嗯，所以我是可以随时离开公司，我甚至不进公司。嗯、对，所以我就当下我就是发火的爆，然后我就直接离开公司。然后事后还传讯说哦，对不起，干嘛干嘛，我就觉得然后我想说你真的不要烦我的，我好不容易就是我我又我就生气，然后我就想说我要去吃饭，我要做一些让我心里开心的事情。然后你又来，他说。不要去扫白目了，好不好？我就我就我连贴图都不给他。<笑><笑>你那个还给贴图，我连贴图都不给他。
0: 哎、欸，但我觉得这个的话，可以跟你分享一个东一个小技巧，这是我在脾气养成训练里面学习到的一个技巧。<笑>就如果你真的遇到就是这种听不懂人话的人，你就跟他说：“来，我刚刚跟你说，我等一下二十分钟后去找你。来，我说什么？你跟我重复一次。<笑>”哦，后他,、就是、他说，然后自己有听进去是是，对对，然后他就会给你重复一次嘛。Okay, 那如果他没有办法重复，他、嗯、就说好，你再说一次。对，二十分钟后去找。对，然后就说好，那待会我小瓜牛，我几分钟后去找你。他就说二十分钟后，你就说好。对你现在就先回你的位置上，我先开会。在教幼稚园哦，对呀、啊，因为我真的教过国小小朋友，所以,<笑>所以对啊，所以我我跟你说，我真的完全可以理解你这个行为，因为。我是先去公司，就是先去外面的公司实习，然后我是在毕业前才去学校教小朋友。嗯，然后我有发现到一件事情是，是作为一个老师，我们都会对成年人过度苛责，嗯，而忽略他们其实需要学习，因为我们觉得你应该都要会了、嗯，你也是跟我们一样受九年国教，有大学生的硕士毕业，你没理由那么智障。对对不对？我完全认同你、嗯。但是在我教小朋友的时候，我们会不断的，你自己心态上，你会愿意给小孩更多机会，因为觉得他还在学习，嗯、他还在 l 你，他还是个孩子。而且小朋友是更喜欢同一句话重复讲很多次。啊、然后你甚至是因为我这个方式是我，我因为我小朋友实在太烦了，你如果骂他们、凶他们，他会说：“老师你好凶。”<笑><笑>就是大概会像这样、嗯，可是如果你可以去让他附送你讲的话、嗯，因为他听不进去，可是你让他听进去的话，他真的会记得。就是从孩子们身上，其实有教会我怎么做 people management 这件事情，因为其实大人也同样需要机会，可是。到底我们机会要给到什么样的程度？我觉得这个就是现在的主管们要面临一个很难的功课。因为小朋友，我们可能愿意给他十次机会、二十次机会，让他重复失败；可是大人没办法有那么多机会，但我们还是要设定一个底线。所以我给我自己的底线就是三天跟五天，但是你的底线就是要由你来抓。我想说，那个这
1: 种这种事情讲一次就够了吧？他是一个没脑子在，<笑>对啊。如果你刚刚想说你重复一次，他说哦二十分钟，我说那你现在哪个字听不懂？<笑><笑>听不懂？
0: 文盲吗？<笑>我以前也会这样，<笑>我就是小宝啊。<笑>那金赛夫人呢？之前带团队的经验、嗯，我自己讲我被带的经验，好,好、哦、我上一个。呃，工作前之前的一个工作，然后我一直觉得我在这个老板身上学很多。我那个老板是德国人，女生，哦、那很严谨，呃，很严谨。可是我觉得他在训练我的方式很不一样。他是 CSO， 所以等于说是公司的口方的这样子。他当呃，他们在台湾开台湾市场的时候，我就是做未来管理台湾市场的这个这个人。所以他也是从香港就飞过然后教我。他会做的是让引导你去想，而不是直接告诉你答案。我觉得我们我们缺乏的是是引导这个人怎么去解决问题、嗯，而不是直接给你答案。他可能就是 OK， 东西我先丢给你看，然后我们用讨论的方式一来一往，因为沟通是要沟通，嗯，不是只有一方，是双方在往来，所以他会用沟通的方式。呃，先让你了解，然后他会问你怎么想，引诱你去思考，那你就会发现说，哎，其实你看很多事情跟以前不一样，因为很多事情一体两面。以前我们可能以前我们做业务只看到一面，可是当你要做下一个阶段，你要成为经理人的时候，你看东西就要从另外一个角度去思考。所以我觉得带人，嗯，每个人都有他的潜能，只是说你成为这个经理人，你要怎么去引导他的潜能出来。你不是说东西交给他，我教你，而是应该是我引导你怎么去解决问题。因为我觉得这是一个呃领导的我我个人的领导风格，因为我不喜欢一妹，就是给你答案，嗯嗯嗯我要训练你，因为未来我不在你身边的时候你怎么办？嗯对，所以我觉得我的方式会是用引导方式，然后呃，我那老板也会，他不会是很直接的指责你，可是他就是要玩乐的时候可以跟你玩的开心，那。要就像刚刚小关，女友讲的，你要怎么去抓这个平衡点？嗯，可以就是跟下属玩得很开心，但是在专业的那个部分，他又很尊重你。嗯、我觉得他这个拿捏的很好。嗯嗯嗯，对，就是我觉得可以，就是跟很多不同的主管，你可以学习到很多不同的这个领导风格，然后变成你自己的东西，这样子。嗯，真的，我完全认同。讲到这一段，我就想到，就是因为前一阵子我的同事，然后因为他现在要带比较年轻的弟弟妹妹们，嗯、然后他就有来问我，因为他之前有跑去问了，就是我带的实习生们，嗯、然后就是问说，哎，觉得九一四怎么样啊？什么？然后蛮感人，是我实习生很认真的分享，而且是现在也在当兵，我还给我很认真的分享。嗯、我想要什么时间是用手机？<笑>
1: 放手机的时候，对，到我提问、哦嘿嘿，就是那他的年轻弟弟妹妹多年轻
0: ？呃，大概也是二三二四。哦，好，对，就是真的是业刚接这样， okay、对对对对对。然后我的实习就是我带的实习生，当时也是二十四岁，然后他就是很认真跟我同事分享，然后因为感人到我同事还转给我，他就说九一四，我觉得我希望跟你分享。就是你之前带的，然后给你这样 feedback， 然后我就是我就把它简单的念出来。其实我还蛮惊讶，嗯哼，原来我有给他这些东西。他就说，九一四是我在这家公司很重要的学习导师。他一开始教了我一些 marketing 产业的知识、流量、产品行销、市场洞察、行销沟通等等。此外，他采取放任式的带领方式，<笑>让我先构想未来想在这间公司学什么东西，带走什么东西，再分享资源给我，引导我走对的路，用对的方法，而不是一开始就先跟我说怎么做。与此同时，如果我遇到问题，他都偏好先让我思考我的解决方案，在我提出我的看法后，再一起思考，如果我这么做的话，会不会有出乎意料的反效果？接着再抽丝剥茧，找出最佳的答案，激发出问题解决的能力。嗯，那时候我看完，我很感动，想说哇，我其实我是没有想到这些东西啦。<笑>但你居然会这样觉得？<笑><笑>你是有请他吃饭、<笑>塞红包之类？<笑>我都没有，反而还是他请我吃东西、喔、哦、欸。什么？<笑>呃，就是他就很感人呢、啊，就是会准备小点心给我。哦、小点心、嗯、对啊，对啊，就很可爱。嗯、对，嗯，我觉得。因为他讲放任式的管教的时候，我就想到，因为我曾经带他处理了一个蛮严重的客诉、嗯嗯，然后是要跟人家日本的副总报告那样子。嗯嗯然后因为那时候在忙，我就脑袋放空，我就觉得臭婊子妈的<笑><笑>。然后我就有点像像這,这样的心情。然后那我就带着他处理。一开始我就是，我就真的是放空，因为我觉得，嗯、因为我已经先想好了最差最差最差，嗯、就顶多就是我们就终止合作。嗯我觉得终止合作，在我跟老板报告，因为这件事已经是终止合作，这 K P I 定压在我身上嘛、嗯。然后我觉得我跟我老板报告也说得过去、嗯，因为我觉得他并不是一个极度重要的顾客，嗯嗯，所以我觉得终止合作也没有关系。嗯、然后，可是对于我的我的 member 来说的话，他会很在意，因为他手上的客户没有到那么多，嗯、然后都是这么大的品牌时，是对他而言终止合作是一个心情。很重的负担，他不能让它发生、嗯。我觉得其实有的时候，你跟你的 team member 之间会有不同的沟通落差，是因为你们彼此看待一件事情的重量不一样、嗯。那因为对我来说这件事重量不重，所以我可以很轻松地带他解决、嗯。可是对他而言，他就会觉得这是一件很难处理、很棘手的事情、嗯。就是主管也需要带着他们去思考，什么样的事情是如果你在主管的位置，主管他在想什么事情，嗯、然后你可以帮他想好下一步路。嗯，那他会走，就是彼此沟通会更顺利。嗯,嗯，那说当呃，作为比如说下面下属的话，你有问题的时候，我觉得第一个你应该要先想，这问题发生，我的 solution 有什么？因为当你跟你老板报告的时候，你就可以提供说，哦，这件事情发生，我建议可以怎么怎么的做，然后用沟通的方式跟老板去讨论出一个 final 的 solution。就你自己要先准备好，而不是这样说，哎、欸。我现在发生这问题怎么办？我慌了。对对，但我相信小瓜牛应该之前遇到的都是下属已经很慌。经<笑>验我觉得是经验的问题啦。但我这样慌到一个
1: 不可置信哎、欸，<笑>就是我他,他不可置信的程度是，哦、呃，我讲一下好了，就是他有一个客户，好一样也是严重的客诉哦。嗯，好，他就说，哎、欸，不好意思，小瓜牛，这个客户他有很严重的客诉。我不会处理，来这个联络方式给你，你帮我问，你帮我讲、嗯嗯，我就发飙哎、欸，我生气，我想说你的客户又不是我的客户、嗯，然后就算我是你主管，好，我有必要就带着你一起，我说带着你一起去讲这件事情，我觉得 OK，、嗯、因为我是你主管嘛，好，那我们道个歉或干嘛的呵呵，我觉得这件事都合理，没有人就是直接给我一个你的那个客户联络方式叫我打过去联
0: 系的啦。嗯嗯丢给你、就是，然后他自己退场。就是
1: 、对啊，哇，就是哇，你我就屁股拍拍，我这个人走了<笑>、欸。他
0: 偏屌哎、欸！<笑>我想说
1: ，我第一想，第一想说，这是我没有教吗？还是没有 common sense？ 还是怎么样？嗯、我想了很久，然后我那时候还跟我朋友讲，我就说我我因为我在情绪管理里面，我做的方式是我先把这件事情先放着，好，我沉浸三分钟。三分钟之后我还是生气，那就代表我真的在生气、嗯，真的是很荒谬的<笑>好我。好，曾经三分钟，好还是气。两、嗯、件这我今天讲两件事情，两、嗯、件这这两件事情都是让我觉得我三分钟之后放、嗯、放三分钟曾经好气爆，包<笑>我就继续继续破口大骂、嗯。我想说，这个哦真的是很屌，真的是哦。我现在想到这得你现在还是很气<笑>，我气到语无伦次，三分钟又回来了。对，三分钟，我就是想，我现在让我再想分三分钟，哦，还是气，还是
0: 气，气酒气爆。应该不是同一个人吧？两个是两个人。Oh, OK， 對好，那你真的还蛮幸运，遇到一些蛮<笑>，他就是注定来磨练你，对，對對磨练我的，對對磨练我的 EQ 我。嗯，对啊。那金赛夫人呢？你有没有？虽然说，就是你觉得他们都是需要被教导，嗯、可是你有没有遇过很荒谬的例子？我我觉得其实也没有到，嗯，我觉得我最比较不喜欢是你可能不知道怎么解决，但是你要给稿这件事情、哦。这个我，嗯，我在以前的公司有遇到这样的同事，所以我稍微可以理解你的感受。对，對我觉得倒是没有说有什么非常荒谬的事情，但是给稿这件事情。你没有呃，你没有去思考。好，我我记得我以前有带过一个 intern， 他是呃台湾第一那个学府台大，我不讲好，你知道<笑>、okay。然后呢，我那时候就去客户拜访，然后我就带着他一起去。那因为他在刚进来公司嘛，就学习跟我学习怎么做业务。那我在跟客户谈的时候，就是很多东西，呃，他会抢着回答，然后我就觉得，可是事情不是这样子啊。然后我就觉得他很给稿，就是你跟着我去，你是去学习。那如果有必要，我请你回答的时候你再回答，因为这个这个会议是我跟客户的会议，你只是一个旁观者。嗯，那他就有点给稿，就是一直插嘴讲一些东西，可是那些东西并不是正确的，所以我,我比较比较不喜欢人家给稿这件事情。所以，一本像是我自己现在，如果说我跟客户开会。我觉得选择聆听会比呃你一直讲来得好，因为你要先了解客户什么，你不确定的东西你可以不要先讲，你可以最后做一个总整理，然后再回复客户。就是我们可以以,以退为，这叫什么？以退为攻、呃。对，以退为对对是对，聆听为主。我觉得这
1: 件事情也非常的重要。
0: 对，很多业务不会听啊，因为,因为没有他们太菜。哦，好,好。<笑>
1: 我觉因为甚至呃，也不讲太差，因为很多做了很久的业务、嗯，他也不懂得聆听客户的需求。嗯嗯。然后，因为其实像你，你刚才举的例子是，你跟着你下属，但是我主导这个会议嘛，嗯、所以我是主讲者。嗯 ，OK。其实当那你也有经呃也有类似经验是，是我跟着我的下属一起去拜访他的客户。嗯、有对，但他是主讲者。对，我一句话我也不插嘴。
0: 我也是啊，我就坐在旁边，等到他需要我的时候，我才会出来。对,对他，当他需要我
1: 拍个说，嗯、呃，看。他跟我求救的时候，<笑>我这时候再站出来。對對對因为尽管我们，因为我觉得这这一份聆听，我不仅是帮他聆听客户的需求，嗯、我也在聆听他会怎么样的回答。嗯、因为我如果抢着回答，那我就变成是保护伞去了。嗯、我就保，我要保护他，嗯、就尽管顺利签,签到这当月他也没有学习。嗯,嗯，这我觉得这是主管的难处就在于。这边很多妹妹嘎嘎
0: 。对啊，你要去哪里？很多东西。
1: 对，然后听的听完整个之后，你还要给他 feedback， 说，嗯、我刚才觉得哪边表现很棒，嗯、还不能先从坏的讲哦，对对对，你一定要先讲好的哦、嗯，不然他身心又受创去了，嗯、你连
0: 玻璃心碎碎
1: 。对，所以你连他的工作上的职能、职涯，甚至是到他的个人的体质，<笑>就是他的心心态，这些全部都要兼顾哎。主很,很
0: 辛苦、欸，对，主管真真的很、嗯、真的很难，真的很累。我知道，可是可是我觉得鼓励，嗯，刚该说在台湾这个社会，其实大家都缺少鼓励这件事情、嗯。我认同。对，像因为我先生在教教小孩，所以我常常会听到他跟小孩，就是他的学生，他怎么去教导学生，他会用鼓励的方式，就是即使可能这个东西他没有讲得很好，他都会先说好的，然后他就呃，比如说他觉得哦，你这个。这这个文章写得非常好，但是我觉得你怎么样去修正它会更好？嗯、是用鼓励的方式，就让学生说 ：“OK， 我,我已经我很好，但我要怎么去或许做的更好，而不是说，嗯、呃，因为台湾就是比较多打骂教育，都会觉得你怎么那么笨啊？你这个东西或是这样责，对，所以所以会造就成很多人不敢去发问。像我们以前在国外念书的时候。有什么问题，大家都是举手一直问。可是，在台湾不是啊，大家问说有什么问题，大家都低头吗？哦，很不一样。人家问说你有什么，就是 any comment or any questions， 人、嗯、他们会觉得说哦，问问题就是蠢 ，I'm problem。对，或者觉得说哦，你好像觉得我很蠢什么之类的。对对對
1: ,对。或者是觉得说，就是，但是我觉得不问问题，或是听完之后你没有任何的 comment 可以出来，就是你整整场会议或整场学习，你就没有拿到东西啊。因为你没思考过、
0: 嗯，或者是还没有理清清楚，会后再来问，那我觉得 OK。嗯、可是你不能 always 是说，哦，好，我懂了，然后等到事情发生的时候，你再来给我做错对啊，对
1: ，因为我上次也是有一次鼓励到，然後他觉得自己很棒，<笑>他已经觉得自己棒呆了。我在他身上好像盖了很多的，<笑>好不好？放大拇指。结<笑>果，结果他就说，那我可能我觉得可以怎么修正？哎，这段他听不到。
0: 他只听到好的,我好的，他只听到
1: 我给他好棒棒大拇指。嗯嗯、我今天最哇，这个月我签了四张单，哇、嗯哦，好棒棒、嗯！然后，但他要修正的没有，所以他下一个月又变零张单了
0: 。那就是他的课题啊，那是他的课题。对對,对，但主管就是
1: 要解决他的课题、啊，要因为很多
0: 人大头症就是这样，我、啊、觉得哦，我 top sales， 嗯，没关系。可是后面跌下来的时候，就是要有这个点，你懂吗？他才会知道说哦，我要怎么去修正。我们可以辅佐他。但是没有办法帮他成长，对，嗯、没错，因為很多人都
1: 真的是扶不起的阿斗
0: ，<笑>那就请他去做行政工作好了。对、啊、因
1: 为那你会觉得请人离开这件事情很难以启齿吗
0: ？其实我觉得不会啊，因为每个人都有他适合的角色，嗯，请他离开并不代表他这个人不好，对，代表说他不,不他的能力可能不是在这里，他可能今天做别的工作可以更好的表现，嗯对我完全认同。嗯这就跟谈感情一样嘛
1: ，对不对？适
0: 合我们就来，不适合就分开。嗯嗯，对、啊，就是你在看公司，公司在看你，彼此看不一定代表是公司可以取决于取决你的留或去。相同，你也有选择权啊，我不是说哦，我试用期，我很委曲求全，我就是要留在这个公司。对，就是大家互相观察。
1: 因为对啊，因为试用期也是你在试用公司，对啊对啊公司在试用你，对啊，没错，这
0: 很。我觉得这个也是回到一个主管的功课，是你自己内心的底线，你要设定的非常的清楚。嗯、像我们，像我自己公司就有就有部门是这样子，只要你两个月都没有做到 KPI，、嗯、就直接开除、嗯。第一个月没做到就是开警告、嗯，第二个月没做到就开除。所以其实，在这么硬的一个。呃，条件之下，你业务如果做不到，就算你跟你的主管关系再好，抱歉，那就是公司的铁律。对，嗯、所以其实反而这件事是回到主管，因为这个东西是公司的强制权利。这样讲、嗯，所以所有的一线主管在带人，他们都必须照着游戏规则走。嗯、可是，可能你们公司没有这么硬的规矩，那反而是你要去想，你心里面你可以接受的那个底线在哪里。因为你现在纠结怎么请对方离开嘛，就代表说你们公司并没有为你的为主管们准备一个让你下台的方向。那也许这个是你要去把握的那一把尺。嗯,嗯哼，我我分享一个经验，就是以前有个人有个呃业务这样子，其实我觉得他也不是很做适合做业务，那我就跟他谈，我就说你有没有想过？你现在三十岁，你未来的人生要怎么做？我说，我们今天不想说工作上，我们来讨论你的职业发展。你觉得你自己适合做业务吗？你觉得你希望你接下来的几年，你可以发展到哪里去？你让他去思考，搞不好他思考之后，他觉得说：“哎、欸，我好像不适合做这个，<笑>自己就会走了。<笑>”引导他去思考、欸，因为你不可能在这边每天浑浑噩噩过嘛。嗯，我们也不想做，真的也不是很想做坏人，因为我觉得每个人其实都应该有他的机会。对，就是我一直辅导你，看你怎么可以做得更好。他既然愿意，呃，愿意尝试来做业务这件事情，那就是一个很大的、很大的一个门槛要进、嗯。那怎么辅佐他、啊？如果真的不行，我们就换个方式。嗯让他好好回去思考一下，他人生的下一步是什么。嗯，对，完全认同，欸、完全認同学到一招了，<笑>真的。好，那今天真的很开心，可以跟金赛夫人还有小瓜牛聊关于当新科主管的故事，然后也从两位身上学到很多不同的角度去看待一件事情。那、哦、爆炸吗？我<笑><笑>我觉得，与其说爆炸，不如说。我相信每个人都会爆炸、嗯，只是我们是不同的点跟不同的情况、嗯。那我自己有很多很多很多的东西要更进步，所以其实今天还是很开心可以邀请两位来分享这个故事。那我们今天聊主管的一些心路历程，就先到这边喽。我是今天的主持人九一四，我是小瓜牛，我是金赛夫人，大家拜拜。